0: Les acteurs de la Pierre-Papier, une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de pierre Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Laurent Gauville. Laurent, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes le directeur général de Gestion 21, donc un gestionnaire d'actifs financiers fondé en 2007 autour d'une approche value on y reviendra, mais aussi un spécialiste de l'immobilier coté, puisque vous co-gérez le fonds immobilier 21, investi donc en foncières européennes. Alors première question euh, avant de parler de l'immobilier lui-même, un petit point juste à date sur les performances des foncières cotées en bourse. En septembre dernier, je crois que le segment était positif, euh, avec la correction des marchés, il est rentré en territoire négatif. Qu'est-ce qu'on peut dire juste sur euh, euh, l'évolution boursière du segment des foncières cotées?
1: Oui, alors effectivement, le point à date, euh, au 30 septembre nous étions positifs, aujourd'hui sur le fond nous sommes à moins 5%, l'indice lui-même est à moins 10%, euh, mais peut-être pour mettre les choses en, avec un peu plus de, de long terme, ce qu'il faut comprendre sur le, sur le secteur, on a eu une, une décennie très favorable entre 98 et 2007, euh, où là la performance de l'immobilier coté était très supérieure à, à celle de l'immobilier euh, physique, 2007-2023, on est rentré dans une ère d'ailleurs qui a été l'ère de l'âge d'or des CPI, donc du non-côté. Et euh, notre opinion, c'est que là, on rouvre une autre histoire euh, et avec, euh, on l'espère, des perspectives sur l'immobilier coté euh, très favorables.
0: Alors, on va y revenir. D'abord, un petit mot, enfin un mot, <coughs> un gros mot sur, si je puis dire, sur le, euh, le sous-jacent immobilier, correction des marchés immobiliers qui s'est entamée officiellement, on va dire euh, fin 2022. Euh, la baisse des valeurs s'est accentuée au premier trimestre et au deuxième trimestre 2023, euh, notamment sur les bureaux. On en est où aujourd'hui et quelle est votre vision des marchés immobiliers sous-jacents
1: alors, sur l'immobilier coté, euh, cela dépend un petit peu des typologies d'actifs. Notamment, par exemple, sur les centres commerciaux, on avait déjà eu, grâce ou à cause hein, du Covid, on avait déjà eu une dépréciation des valeurs d'actifs, donc une baisse des valeurs d'actifs en 2020. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui euh, On n'est pas du tout dans l'idée dans d'un déni de l'évolution future négative des valeurs d'actifs, mais on pense que ça va être fonction valeurs, de la typologie des actifs. On peut penser que sur le commerce... Et sur la logistique, on n'est pas très loin des points bas de valorisation en termes de valeur d'actifs, tout simplement parce qu'on a des rentabilités, on a reconstitué la prime de risque, et donc on est confiant sur une stabilisation à attendre des valeurs d'actifs sur 2024, en sachant que déjà au premier semestre 2023, on n'avait eu que des très très faibles baisses de quelques 1 ou 2%. Ce qui n'est pas le cas des bureaux alors, sur les bureaux, c'est un peu plus compliqué. Mais là aussi, hein, comme tout actif immobilier, l'immobilier, c'est un peu un mot-valise. Alors qu'est-ce qu'on met derrière le bureau Est-ce que c'est du bureau en région Est-ce que c'est du bureau en île de france Est-ce que c'est du bureau dans les quartiers centraux des affaires euh, Est-ce que c'est des bureaux en France Est-ce que c'est des bureaux dans une autre capitale européenne Donc, Mais malgré tout, ce que l'on constate, effectivement, c'est un marché à deux vitesses sur le marché des bureaux. Avec un bureau dans les quartiers centraux qui se porte bien, l'indicateur clair de ce secteur c'est le taux d'occupation, où sont opposés le taux de vacances. Et donc là on a des taux d'occupation des foncières cotées qui sont très importants, 97-98% et un taux de vacances sur le marché physique qui tourne autour de 2-3%. A l'opposé, bien évidemment, sur le marché en périphérie c'est beaucoup plus complexe. Avec là, malheureusement, des taux d'occupation qui sont autour de 85-90%, donc des taux de vacances qui sont à deux chiffres un peu supérieurs à 10%.
0: Comment, comment cette, cette baisse des valeurs s'est répercutée dans le bilan des foncières ou dans leur valorisation
1: mais je dirais, dans un premier temps, c'est un peu mathématique, hein, c'est-à-dire que tous les semestres, euh, vous avez euh, donc au 30 juin et au 31 décembre, vous avez une campagne d'expertise. Cette campagne d'expertise va donc réévaluer vos actifs, euh, et euh, donc en fonction de cette réévaluation, vous avez un certain nombre d'indicateurs qui sont calculés sur la base de cette réévaluation. Euh, un indicateur comme la décote qui est un indicateur qui permet de juger du niveau de valorisation euh, par rapport aux valeurs d'expertise donc par rapport aux valeurs du non-coté euh, vous pouvez avoir un ratio de loan-to-value c'est-à-dire le ratio de niveau de dette par rapport à la valeur du patrimoine tous ces chiffres sont actualisés sur la base de, de des évaluations des experts
0: D'accord, mais euh, si on prend le bureau par exemple Aujourd'hui, les, les, les foncières qui sont principalement euh, exposées au secteur du bureau, les dépréciations qu'elles ont constatées, elles sont de quel ordre
1: Alors, il se trouve que sur l'immobilier côté, euh, la proposition de bureau, elle est très quartier central des affaires. Hein. Si vous prenez des acteurs comme foncières lyonnaises comme Gessina, comme Colonial, euh, vous avez essentiellement des actifs qui sont euh, en cœur de, de centre-ville euh, des métropoles euh, européennes, qu'il s'agisse de Barcelone, de Madrid en l'occurrence, ou, ou, de, ou de Paris. Donc pour, ce, pour euh, ces foncières-là, qui sont le, le cœur hein, de, de la proposition de l'immobilier coté, vous avez des baisses très modérées en termes de valeur d'actifs. Alors il y a peut-être un, peut un, un contre-exemple ou un, un élément qui permet de suivre ce qui se passe à la périphérie, CICAS, qui n'a pas uniquement des actifs dans les quartiers centraux, mais qui a aussi des actifs en périphérie. Et là, on voit que les choses se compliquent. En tout cas, les taux d'occupation sont là autour de 87%, 88%, c'est-à-dire effectivement des, des taux de vacances d'une dizaine de pourcents. Et en termes de valorisation, ça a donné quoi En termes de valorisation, ben on retrouve un petit peu ce, ce, cette différenciation. Hein, C'est-à-dire que des bureaux euh, des bureaux primes qui eux résistent assez bien, euh, tout simplement aussi parce que euh, du fait de leur faible taux euh, de vacances ou de leur, faute, leur fort taux d'occupation, ils arrivent à répercuter l'indexation. Donc euh, l'indexation, hein, c'est un peu le, le, le papier buvard de la hausse des taux. Hein, ça absorbe
0: une partie de la hausse des taux. Elle, elle fonctionne vraiment l'indexation
1: alors, elle est, elle est, euh, aujourd'hui, à date, en tout cas, elle fait plus que fonctionner. Hein, les, les, les publications du, du premier trimestre, du second trimestre, et aujourd'hui, là, on a les, les publications du troisième trimestre, attestent d'un passage de l'indexation avec des croissances organiques qui sont de 6, 7, 8% en fonction des, des typologies d'actifs. Donc oui,
0: l'indexation, ça passe bien. Oui. Donc aujourd'hui, les foncières... Côté en bourse, elles ont, euh, une activité et euh, elles sont relativement saines ou, elles, au contraire, elles souffrent de la crise de dévalorisation immobilière.
1: En fait il y a deux, il y a deux clubs, est-ce qu'elles sont concernées en fait euh, euh, Vous avez des, des sociétés qui ont, sont arrivées, euh, la chance pour pour l'ensemble du secteur c'est d'arriver avec un cycle d'occupation qui est euh, très élevé, c'est-à-dire une hausse des taux mais dans un contexte où on peut passer l'indexation. Euh, donc comme je l'ai rappelé c'est quand même déjà un élément de modération de l'impact de la hausse des taux, euh, tant en termes de cash flow qu'en termes de valeur d'actifs c'est bien pour ça d'ailleurs que les actifs qui ont du mal parce qu'ils sont vacants à répercuter l'indexation puisque vous n'avez pas de locataire donc vous n'allez pas répercuter l'indexation ben eux creusent en termes de valorisation c'est pour ça que nous on est assez pessimiste sur la partie bureau périphérique que l'on détient à 1 ou 2% dans le portefeuille de façon très symbolique euh, donc euh, ces dossiers euh, qui n'ont pas de sujet d'endettement, bon bah ils vivent sereinement et c'est essentiellement leur retail aujourd'hui. Euh, à l'opposé, vous avez des, des, des propositions de, de, de foncières, notamment de résidentiels, où là il y a un sujet où il y a, alors l'application la, de de, de, de l'endettement, c'est la nécessité de vendre. Et on sait qu'aujourd'hui c'est un peu plus compliqué. Pourquoi Parce que le marché attend des repères de stabilisation sur les taux d'intérêt pour retrouver de la liquidité.
0: Alors justement, bon, juste un petit mot en passant sur le, le sujet des CPI qu'on avait abordé hors, hors antenne, si je puis dire. Euh, bon, je ne vais pas revenir sur le, le sujet des CPI, baisse de, des prix départ d'un certain nombre d'acteurs. Est-ce euh, que aujourd'hui, donc éventuellement un problème de liquidité, ce qui n'existe pas donc sur le côté justement, est-ce que le problème des CPI, c'est pas qu'elles ont finalement trop collecté, trop acheté, et qu'on se retrouve dans un marché où effectivement il y a moins de transactions, donc un problème de contrepartie
1: si vous voulez, moi je suis un acteur, enfin j'ai une expertise depuis un, un quart de siècle, enfin depuis 25 ans sur l'immobilier coté, donc je suis moins enclin à, à donner des, des billets d'humeur sur, sur, sur l'immobilier non coté. Mais qu'est-ce qu'on peut... D'abord la période je pense est, est intéressante pour les CPI en termes de réflexion. On peut constater qu'on qu ne progresse que dans les moments difficiles et je pense qu'aujourd'hui il y a certaines type de SCPI qui ont des questionnements. Alors une fois qu'on a dit ça, euh, le regard extérieur et le regard qui cherche à, à faire progresser et non pas à juger, euh, je pense qu'effectivement vous êtes sur un marché immobilier qui progresse à hauteur de 1 à 2%, euh, c'est les livraisons. Euh, c'est ça la matière première, la matière première c'est le stock existant et avec une croissance de 1 à 2% qui sont liés à la livraison de nos amis promoteurs. Euh, bien évidemment, si euh, parallèlement vous avez des stocks, et je crois que le SCPI, on avait 15 milliards il y a une dizaine d'années, on est passé à 100 milliards, donc on a multiplié par 6. Bien évidemment, à un moment donné, vous avez une emprise sur le marché euh, qui vous met euh, dans une situation de corner de liquidité. C'est peut-être cette observation-là euh, qui peut mener à réflexion euh, dans le futur. C'est une réflexion euh, qui vise à être positive et à améliorer les choses.
0: Ok. Alors on va juste, il nous reste une minute trente. J'aurais qu'on parle maintenant du fonds immobilier 21. Euh, si je vous ai bien compris, euh, on est peut-être à l'aube d'une période plus favorable à l'immobilier côté. Euh, donc, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui aux souscripteurs de ce fonds Quelles sont les perspectives de, de croissance du fonds en termes de performance et euh, quelle est votre stratégie aujourd'hui Sur quoi vous êtes positionné plus particulièrement alors, euh, concernant
1: nos clients, on s'adresse avant tout d'abord à, à nos clients et, et à nos prospects, mais concernant nos clients, on leur demande d'être patients et on, on sait que c'est un effort hein, très exigeant qu'on leur demande parce que ça fait un moment que le, le secteur immobilier coté fait des performances négatives, ça fait trois, quatre ans que le secteur est compliqué. Euh, pourtant, on a, on a le sentiment qu'aujourd'hui, avec le niveau de valorisation, le niveau de déco de 50%, on n'est pas loin du bout du tunnel. C'est quelque chose qu'on avait observé en, en, en 2008-2009, avec un niveau de déco de 50%, les gens qui ont été patients, et une fois de plus, c'est pas facile d'être patient, je, je, je l'avoue, euh, ont été récompensés. Euh, pour les clients qui sont pas investis, qui sont donc euh, dirais, prospects, bah, c'est une... Euh, chance exceptionnelle de pouvoir entrer sur un secteur qui décode de 50%, qui a fait de très bonnes performances économiques et de très mauvaises performances boursières. Donc euh, on peut s'interroger à un moment donné, je pense que l'économique et le boursier se rejoignent, donc euh, voilà, là euh, également pour eux, c'est vraiment un secteur à regarder, euh, et c'est euh,
0: euh, ça sur lequel je, je veux insister, aujourd'hui l'immobilier côté, il faut vraiment regarder cette hypothèse. d'actifs. Quel... Quelle, quelle classe d'actifs, en particulier le commerce le... Pas le bureau, j'imagine, enfin plutôt le commerce, la
1: logistique ah, si, actifs. Vous, si vous regardez aujourd'hui la construction du portefeuille immobilier 21, euh, effectivement, le, le, le retail, le commerce, euh, occupe une, une grande part du portefeuille. Euh, on est aussi euh, également euh, sur la logistique, même si après, nous, on a l'angle valorisation qui nous demande d'être sélectif. Et puis, on a du résidentiel allemand qui euh, euh, complète le portefeuille avec de la santé. Sur le bureau périphérique, effectivement, on a une location euh, très marginale, pour les raisons que j'ai
0: évoquées préalablement. Une, une foncière plus particulière à citer pour finir
1: Le portefeuille Immobilier 21, c'est la plus belle des foncières parce qu'elle a un effet portefeuille. Et c'est. Vous savez, nous, on croit beaucoup à l'effet portefeuille. Et je pense que l'Immobilier 21 répond à ce qu'il y ait des
0: charges. Eh bien, les auditeurs auront compris. Euh, Laurent Godville, merci beaucoup. Je t'en prie. Les acteurs de la pierre papier. Une émission présentée par Frédéric Tixier rédacteur en chef de pierrepapier.fr